0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Veri bilimini konuşacağız, veriyi konuşacağız. Konuğum şu anda Amerika'da. Daha doğrusu nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü remote çalışma olduğundan beri Amerika'da <gülüyor> olduğunu tahmin ediyorum. Doktor evet, Aslan
1: San Demirkaya abi.
0: şu anda karşımda. Hoş geldiniz, merhabalar Aslan Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı. İnşallah güzel bir zaman geçireceğiz. Dinleyiciler bizden öğrenecek, ben sizden öğreneceğim. Türkiye ile bağlantı kurmak bu sayede... Hakikaten benim için güzel çok güzel bir şey.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ben bir kez daha. Anlatmayı da çok seviyorsunuz, paylaşmayı da çok seviyorsunuz. Özellikle baktım böyle yaptığınız konferanslara, sosyal medyaya çok değerli bir şey yapıyorsunuz gerçekten günümüz dünyasında. Değişik bir kariyeriniz var. Böyle bir kariyer change olmuş. Önce akademi, sonra iş hayatına dönmüşsünüz yanılmıyorsam. Belki biraz sizi evet. tanıyarak başlayabiliriz. Doktor Aslan Demirkaya dedim. Ben ama doçent de olabilir yanılmıyorsam, değil mi? Evet,
1: evet. Ayrıntıları vereceğim hikayemde. Tamam. Hikayemdi. Peki o zaman dinleyebiliriz sizi. <gülüyor> İstanbul Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra o Endüstri Mühendisliğine girdim. İki sene sonra ODTÜ'de matematikle çiften adal yaptım. Ve 2004 senesinde mezun oldum. Mühendisliğini sevdim. Ama ben daha çok böyle derin ilmeği seven bir insan olduğum için oradaki teoremleri daha iyi anlamak için matematikte devam etmek istedim. Kansas Üniversitesi'ne doktoraya kabul oldum matematik bölümünde. Matematik bölümünü bitirdikten sonra doktoramı akademide devam etmek istedim. Bunun bir nedeni de Amerika'da kalmak için işte vize durumunuzun değişmesi gerek. Eğer Çünkü iş bulmak biraz daha zor oluyor öğrenci vizesinden dolayı. Akademide biraz daha rahat. Yani daha böyle prosedür daha belli. Yani nedenlerinden biri de oydu. İşlere o yüzden bakmadım. Akademideki pozisyonlara başvurdum. Hartford Üniversitesi'nde pozisyon buldum. Bu pozisyon işte normal bildiğimiz önce yardımcı doçent. Şimdi galiba Türkiye'de de ismi değişti.
0: Doktoral Olar öğretim
1: görevlisi oluyor. Doktor. Evet. Ondan sonra işte doçantliğinizi alıyorsunuz. Doçantınızı alırken burada tenure deniyor ona. O tenure aldıktan sonra artık yani çok kötü bir olaya karışmadığınız sürece ömür boyu o üniversitede kalıyorsunuz. Oradan emekli oluyorsunuz. Ben de 7 sene orada kaldım. 7. senede yani 6. senemin sonunda aldım bu işte tenure denen olayı. Ve doçent oldum. Ve 1 sene ya da 6 aylık izin veriyor üniversite. Yani istediğin yedi gidip orada araştırma yapabilirsin diyor. Ya da işte yani onu kendi programını kendin e, uyguluyorsun. Bu izne de sabah deniyor. Bundan bir iki sene önce bu veri bilimi e, çok popüler olmaya başladı. Yani hep duymaya başladım. Çünkü bizim matematik bölümü mezunlarımız da acaba veri bilimi nedir? Hani iş bulabilir miyiz? Bilgisayar mühendisliği de, de altlı üstlüydük. Onlarla da konuşuyorduk. Yani böyle kulağımı tırmalıyordu bu veri bilimi. Eşim de bu veri bilimci olmuştu. Daha yeni yeni. Yani çok böyle popüler. O zaman senede işte 14, 2015, 2016 yani duyuyoruz arkadaşlardan. Bizim gibi mezun olmuş işte ODTÜ'den, içinden arkadaşlar. Ee, ben veri bilimci oldum diyor. Data scientist. Yani kulağımız bir de tabii maaşların yüksek olduğunu da duyuyoruz bir şekilde. Silikon Vadisi'nde yaşamaya başlıyor bu arkadaşlar. Bir Böyle bir soru işareti var. Acaba hani bu ne? Bir matematikçi olarak yapılabilir mi? İlk benim eşim bu işi yapmaya başlayınca biz bir biraz... <gülüyor> biraz böyle muhabbet ederek bu ne gerekiyor bu veri biliminde matematik var, istatistik var, kodlama var. Bu arada ben doktorumun son senesinde doktora şart zorunlu olarak kodlama dersi alıyoruz. Biz aslında Endüstri Mühendisliği bölümünde C plus C dersi almıştık. Programlama biliyorduk ama biraz benim yüzeyseldi. Yani çok derinle inmemiştim. Doktora'da C plus plus dersi verildi ve ben bayağı hakkını verdim dersin diyeyim. Çünkü o dönemde de kalk Klüs dersleri veriyordum. Öğrencilerimle aldım ben C++ dersini. Hem sınıf arkadaşlarım hem öğrencilerim biraz bana motivasyon kaynağı oldular herhalde. Ve ben çok sevdim kodlamayı. O kadar sevdim ki doktora danışmanım aslında teorik yani e, matematikçi. Ona dedim ki normalde diferansiyel denklemlerin yani, teori kısmını çalışıyorum. Acaba dedim bunu böyle uygulanabilir, kodla yazabilir miyim? İşte diferansiyel denklemlerin çözümlerini simülasyonla e, kodlayabilir miyim? Çünkü görsel olarak ben görselliği çok seviyorum. Daha iyi öğreniyorum. Yani her şey teoride kalmayıp biraz da görsel olması daha çok ne oluyor? Bence tüm öğrenciler için de öyle. Yani bayağı bir insan için de böyle. O da pek bilmese de tabii dedi yani çok güzel olur. Çünkü bu uygulamalı matematik revaçta bir şey. Genelde insanlar teoriden uygulamaya kayıyor. Ve ben son makalemi kodlayarak yani kod kullanarak. O zaman da Matlab yani Matlab kullanıyordu, kullanmıştım. Ve çok keyif aldım. Ondan sonra da bu Hartford Üniversitesi'ne Geçtiğim zaman çok yakın mesafede Massachusetts Üniversitesi var. Oradaki bir fizik matematikçiyle birlikte simülasyonlar, diferansiyel denklemlerin simülasyonlarını kodla yazmaya başladım. Yani ben bu 6 senelik dönemde 10-15 tane makaleyi kodlayarak yazdım. Öğrencilerimizle çalıştım. Yani kodlamadaki backgroundımı size anlatmaya çalışıyorum. Yani kodlamayı hmm. bir... Bilgisayar mühendisi kadar, bir programcı kadar bilmesem de o ayrıntıları ama yani işte bir simülasyon yazacak kadar kodu biliyorum. Hani öyle bir background'ım var. Bundan tekrar bu izne yani doçant olduktan sonraki izne ayrılmadan önce de istatistik ve olasılık dersleri de verdim. Yani işte böyle iki senelikte böyle bir deneyim var. Benim kendi alanım olmasa da, yani benim kendi alanım diferansiyel denklemler. Bu aslında bu veri bilimini hazırlayan bir altyapı. Daha sonra izne ayrıldım. İzne ayrılırken bizim... Eşim Silikon Vadisi'nden teklif aldı yine veri biliminde. Öyle olunca ben dedim ki zaten biz e, Harvard Üniversitesi'nde bölüm kurmak istiyoruz ya da bir dal kurmak istiyoruz veri biliminde, bir komite kurmuşuz. Ben dedim gideyim Silikon Vadisi'ne bu bir sene içerisinde araştırayım ne öğretiliyor, nedir veri bilimde, hangi dersler önemli. Siz de işte irtibat halinde olacağım diye. Gittik biz taşındık Silikon Vadisi yani biz işte bu San Francisco Bay Air'e dedikleri Körfez, San Francisco işte Körfez alanı mı Türkçesi. Buraya geldik hala buradayız yani ondan sonra ben Berkeley Üniversitesi'ne baktım ne programları var. Şöyle programlar oluyor bilmem Türkiye'de de başladı sanırım çünkü iletişimim var veri gruplarıyla. Mesela siz teknolojik bir şirkette bilgisayar mühendisisiniz ya da diyelim data analizi yani veri analizi yapıyorsunuz hı hı. ama veri bilimcisi olmak istiyorsunuz. Şimdi bu mesleği yani ismini değiştirmek o kadar kolay olmuyor ama eğer bir yerden sertifika alırsanız işte Berkeley Üniversitesi gibi hani ismi böyle olan üniversitelerden daha rahat oluyor. Hani ispat oluyor. Ben diyor 5 tane ders aldım. Böyle programlar açılmış burada. Bunlardan işte hani en popüleri olanı da Berkeley, California Berkeley Üniversitesi'nde data bilimi sertifika programı. İşte insanlar 1-2 senede tamamlıyor. 5 tane ders alıyorsun. Kampüse gidiyorsun. Gece, akşam oluyor dersler ve hafta sonları oluyor. Yani bu sadece bu teknolojik şirketlerde çalışan, kariyer değiştirmek isteyen insanlar için yapılmış. Ben dedim ki bu tam bana uygun. Zaten bir sene benim e, iznim var. Akşamları ve hafta sonları gittim ve gördüm ki hakikaten şey yani altyapım tüm dersleri anlamaya müsait. Öyle de pekişti. Sadece bazı işte makine öğrenmesi derslerini bilmiyordum. Ama onları da hepsi aslında matematik bir formüle, bir fonksiyon. O yüzden onları anlamakta zorlanmadım. Ondan sonra bu teknolojik şirketlerdeki arkadaşlar benim tabii altyapımın iyi olduğunu gördükleri için yani örnek veriyorum mesela işte sinir ağları dersi var, Neural Networks İngilizcesi. O dersi anlatırken aslında bir sürü lineer cebir var. Ben o lineer cebirin dersini verdiğim için benim için aslında anlaması zor olmuyor. Yani onun Ama orada işte bu sınıf arkadaşlarım altyapıları o kadar güçlü olmadığı için onlar bana böyle Einstein gözüyle bakıyorlardı. Aa sen bunu da biliyorsun, bunu da biliyorsun. Sen işte Google'a başvur, Facebook'a başvur. Beni böyle baya bir e, dinlemi yerine getirdiler. Aynen çok motive oldum. O motivasyonla dedim ki ben bir sene daha izin alayım üniversiteden. Bir başvurayım bakayım nasıl yani hakikaten her yerden teklif mi gelecek. Bir deneyeyim dedim. Bir sene daha üniversite izin verdi bana. Ve ben Ekim ayında hatırlıyorum CV'mi, rezümemi koydum LinkedIn sitesine ve ben 4 Kasım'da işe başladım. Çok hızlı oldu bir e, startup'ta yani öyle Google, Facebook gibi oraları zaten başvurmadım. Çünkü akademiden endüstriye geçiş hakikaten zor. Şöyle zor. İlk işi bulmak çok zor. E, ben onu biliyordum zaten. Öyle diyorlardı. Şimdi sizi şey gözüyle bakıyorlar. Yani 6-7 sene siz doşentinizi almışsınız. Güçlü olduğunuzu da görüyor ama tecrübeniz hiç yok endüstride. Evet. Ya yani orada bir iki tane bana mesela güçlü olmama rağmen, konuları bilmeme rağmen yani bana hangi soruyu sorsa orada olasılıkmış. Hepsinin hani biliyorsun ama orada tecrüben olmadığı için bir de seni nereye koyacağını bilmiyor. Beni mülakat edenler belki master'ını almış yani istatistikte yani konu olarak, bilgi olarak daha iyi yerde olmayanlar sizi mülakat yapıp ya çok iyi biliyorsun ama deyip şimdi altında çalıştırmak istemiyor. Çünkü yani sen bir doçentsin. Orada dedim ki ki şey zor olacak herhalde bulamayacağım ama çok yeni kurulmuş Palo Alto'da bir yapay zeka şirketi hem veri bilimi hem de matematik bilen birini arıyordu ve ben cuk diye oturdum o pozisyona ve öyle başladım.
0: Peki ilk defa Silikon Vadisi ile tanıştınız ve akademiden işte endüstriye geçmiş oldunuz. Açıkçası da biraz zorlanmışsınız. Bunun avantajlarını da gördüğünüzü biliyorum. Az önce biraz anlattınız ama dezavantajları da oldu. Belki biraz böyle hani üstüne basa basa söylemek adına söylüyorum. Avantajlar neler olduğu Akademi, endüstri işbirliği Amerika'da nasıl işliyor? Belki bunu anlatırsınız bize. Ve sonra da kariyere yine devam ederiz.
1: Şimdi ilk bu Palo Alto'daki şirkete başladığım zaman şunu gördüm. Bu da şirket yeni kurulmuştu. Şirketin CEO'su Stanford'dan doktorasını almış. Hala bağlantısını koparmamış. Ve Stanford'da dersler veriyordu. Bir de yine bir iki tane daha yeni alınanlar. Çünkü çok yeni kurulmuştu şirket. Ben 19. ilk yani giren kişiydim. Bu girenler arasında, hatta kurucular arasında çevredeki üniversitelerde ders verenler oluyordu. Ben dedim ki yani... Silikon Vadisi'ndeki şirketler destekliyor mu ders vermeyi? Yani full time bir işiniz var. Saat işte 9-5 ya da neyse 8-6 işte o saatler. Ama aynı zamanda ders vermenizi destekliyor mu şirketler? Ve şunu gördüm. Bu Silikon Vadisi'nde daha farklı bir hava var. Yani ders vermek aslında o üniversiteyle iletişimi devam ediyorsun. Yani Stanford'da ders vermek aslında büyük bir prestij. O yüzden destekliyorlar eğer siz işinizi engellemediğiniz süre benim eski şirketim öyleydi. Ama ben ders veren başka arkadaşlar işte bu sertifika programlarında ders verenler genelde teknolojik şirketlerde de çalışan arkadaşlar. Yani tanıyorum bazılarını. Onlar da işte ara ara yani senede bir kere belki iki senede bir ders verdikleri oluyor. Ama bunu tabii ki yani kafanıza göre yapmıyorsunuz. Üstünüze izin alıyor. Ben hala Hartford Üniversitesi'yle bağlantım var. Ben henüz istifa etmedim işe girdiğimde. Ben denemek istiyorum. Endüstride yapabilecek miyim? Ben çünkü akademide çok çalışsak da kendi saatlerimiz var. Yani dersleri anlatıyorsun. Ondan sonra sen istediğin saatte araştırmanı yap. İşte yazın eğer ders anlatmıyorsan o zaman araştırmanı yap. Yani daha böyle özgürsün. Bu
0: çok güzel ama bir şey ama. Hem öğrenciler bu için hem
1: de şey. Evet. Evet ama başladığın zaman bu ilk bu Covid öncesiydi bir de. Yani o eski dünyadaydık ve tabii belli saatleri oluyor. Her ne kadar bizim şirket uzaktan yani bu işte Covid'den sonraki dünyayı bu hibrit modelini uyguluyordu daha Covid öncesinde. Farklı eyaletlerden insanlar çalışıyorlardı. Ama bu San Francisco civarında oturanlar haftada 2-3 gün gelmesi isteniyordu. Ben o zaman San Francisco'yu daha yakın böyle bir daha küçük bir şehirde yaşıyordum. Ve Palo Alto'ya gidip gelmek e, abartmıyorum. Tek gün 2 saatimi alıyordu. O yüzden hep böyle trafik bitsinde gideyim. Yani ben işte haftanın 2-3 günü neredeyse 4 saatimi yollayacağım. ...yolarda geçiriyordum ve podcastler dinliyordum. İşte uykum gelmesin çünkü araba kullanıyorsun ve hani evet İstanbul trafiğine de biliyorum ama buradaki trafik de yani daha farklı değildi. Çok hakikaten kötüydü. O yüzden aslında Covid'in gelmesi bu uzaktan çalışmak her gün yani çoğu insan burada bu hayatı sevdi. Çünkü 20 dakikalık yol bile işte 1-2 saat olabiliyordu.
0: Ama ne güzel söylediniz ee, eski dünya yeni dünya güzel bir tespit oldu.
1: Evet şimdi buldum.
0: <gülüyor> ya, gerçekten harika.
1: Değişti ama dünya Evet, mi? Yani
0: hani yeni normal lafını kullanıyorlar herkes de. Eski dünya He. yeni dünya daha güzel oldu bence.
1: Tamam. Valla bilmiyorum nereden <gülüyor> bir yerden okudum. <bakdım. gülüyor> Faydaları ilk açıkçası ilk ilk günümü hatırlıyorum ben sabah gittim on gibi benim kendi ofisim vardı üniversitede kapımı kapardım müziğimi açar ne mi kağıt okurdum ya da işte çalışmada ne yapacaksam yani o benim alanımdı ama burada ki şirketlerde kendinize ait bir oda yok size bir masa veriyorlar o masa bile sizin değil yani o masa bile değişiyor yani siz CEO ile yan yana oturuyorsunuz. E şimdi CEO'nun yanındayken hani müziği açıp kod yazmak olmuyor. Bir de ben çok böyle verimli çalışan bir insanım. Yani ben o gün oturduğuma 2-3 saat işimi yaparım. E sonra biraz ara verip bu sabah 8-5 olayına çok sıkıldım başta. Yani 1-2 gün. İşte sonra çok enteresan bir şey. Kasım'da girdim ve Mart ayında Covid çıktı ve Nisan'da okul şeyler kapandı şirketler. Yani haftanın da 2-3 güne gidiyorum. Alıştım o ortama. İşte daha yeni, yeni de kuruluyordu. Problemler buluyorduk. Tartışıyorduk. Ama gidip böyle masa başı eğer e, ya o biraz başta beni sıkmıştı. Hoş e, şimdi de aynı şeyi yapıyoruz ama biraz daha yani sırf daha verimli olmak için daha özgürüz evde. Ben öyle düşünüyorum. Evet doğru. Onun dışında ha, şey dezavantajları, avantajları. Ya avantajları kesinlikle biz akademiden geldiğimiz için bu veri bilimindeki işte tüm konuların altyapısını biz çok iyi biliyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bizim için anlamamız da yani biraz böyle övmek gibi olacak ama e, doktor da zaten senelerimiz o zor problemleri anlamakla geçiyor. Yani bu şu an uğraştığımız konular bana o senelerle karşılaştırınca daha zor olmayan problemler gibi geliyor. Aşağılamak istemiyorum hani şey ama ve özellikle de matematik olduğu için, algoritmaların hepsi fonksiyonları olduğu için biz zorlanmıyoruz. Ben onun faydasını gördüm. Akademik insan daha sabırlıdır. Nedenini, nedenini araştırır. Şu an endüstrideki problemlerde de öyle. Yani Yüzeysel değil biz. Yüzeysel e, kabul etmiyoruz. Benim o yüzden de şu an mesleğimin adı research scientist, araştırma görevlisi. Yani ben bir problem olduğu zaman neden böyle oluyor? Derinliğe iniyorum, içine giriyorum. Bu bilmiyorum akademiden mi yoksa kişisel olarak mı ama akademinin kazandırdıkları e, bunlar. Bunlar avantajlar. Dezavantajlar da sonuçta ben Silikon Vadisi'ne biraz geç geldim. Yani ben şu an belki şu anki takımım değil ama... Bilgisayar mühendisleriyle, programcılarla çalışıyordum. Onlar benim artık öğrenci yaşımda. Çünkü yeni mezun oluyorlar. Ve bilgisayar mühendisine talep çok. Master'larını bile yapmadan hemen iş bulabiliyorlar. Ama şöyle bir ortam oluyor. Siz akademisyen olduğunuz için, yani geçmişte siz bir doçent olduğunuz için... ...zaten size hoca gözüyle bakıyorlar. Yani işte artıları, eksileri. Ama biraz daha geç başlamış oluyorsunuz. Hı hı. İşte tecrübeniz biraz daha az oluyor.
0: Şu anda da Amazon'dasınız.
1: Evet, evet. Amazon'a geçtim. iki ay oldu.
0: Araştırma görevlisi diye geçiyor. O da çok ilginç gerçekten.
1: Evet yani şimdi isimlerde evrimleşme oldu. Bu veri bilimiyle uğraşanlara ilk işte 2008 senesinde bunun geçmişine baktığımız zaman isim veriyorlar. Diyorlar ki bu veri tabii artık şirketlerde çok fazla veri girişi oluyor. Bu veriyle uğraşan insanlara ihtiyaçlar var. E şimdi veri analizcisi ismi var. Veri mühendisi ismi de vardı sanırım. Şimdi yeni bir, öyle bir meslek istiyorlar ki hem model yazsın, hem kod yazsın, hem veriyi oynasın, temizlesin and yeni özellikler eklesin falan. yani Ve sonuçlarını da işte üstüne anlatsın. yani Bunların hepsiyle uğraşacak kişiye biz ne verelim, ne diyelim diyorlar. Şimdi veri analizcisi diyemez, O sadece veriyle uğraşıyor. E, veri mühendisi işte en basit halinden en işte hazır haline yer. O daha farklı bir şey yapıyor. Ne, ne söyleyelim, ne söyleyelim? 2008 senesinde işte e, isim babalarından DJ Petal diye biri. Bu DJ Petal denen kişi de Beyaz Saray'da, Obama'da Obama'nın yanında işte Obama için değil de Beyaz Saray'da baş veri birincisi olarak çalışmış 2015-2017 senelerinde. Jeff Hammer Bahır diye Facebook'ta çalışıyormuş. Yani biri LinkedIn'de çalışıyor bu DJ Patel 2008 senesinde. Facebook'ta çalışan Jeff Hammer Bahır'la birlikte. Bunlar işte bu yeni bir Meslek doğuyor, yeni bir isim verelim ve veri bilimcisi ismini veriyorlar. Bu bilimci lafı da aslında çok ilgi görüyor, rağbet görüyor ve inanılmaz işte iş başvuruları artmaya başlıyor. Çünkü insanlar kendini bilimci olarak, genelde bilimci burada doktorasını yapmış kişilere veriliyor. hani Bilimle evet. uğraşıyorsun. E şimdi bu aslında böyle bir zorunluluk yok ama genelde baktığınız zaman doktorasını almış... Genelde de sayısal bölümlerden, hepsi değil, farklı bölümlerden, yani sözel bölümlerden de var. Bu bölümlerden ama hep veriyle uğraşmış kişiler oluyor. Ve bu çok popüler oluyor. Baktığınız zaman, hatta Harvard Business Review diye bir dergi var. Orada 2012 senesi, Ekim 2012 senesinde bir makale yayınlanıyor. Ve makalenin adı da şey, 21. yüzyılın en seksi mesleği veri bilimcilik diye. Çok güzel bir makale. Dinleyiciler arayabilir ve orada anlatıyorlar nasıl bu veri bilimi doğdu diye. E, ve 2000 baktığınız zaman Glassdoor diye bir site var burada. Burada işte hem oradan işlere başvuruyorsunuz hem de işler hakkında bilgi alıyorsunuz. İşte İşverenizden şikayetçiyseniz oraya yazıyorsunuz. Yani böyle bir şey site. O sitede bakıyorsunuz işte arama yapıyorsunuz. Yaptım ben deneysel olarak işte 2015 2016, 2017. Bu senelerde hep veri bilimci mesleği bir numara. Ve şu anda baksanız ilk üçte sanırım. Yani top mesleklerden bir tanesi en fazla ödeyen mesleklerden de bir tanesi. Yalnız şimdi bu benim araştırma görevlisine geliyorduk. Yalnız ne oluyor? Seneler biraz geçtikten sonra bu son 2-3 sene bazı şirketler Data Scientist ismini değiştiriyorlar. Diyorlar ki Data analiz yani Data Analizi yapanları biz Data Scientist diyelim ya da işte veri bilimcisi diyelim. Applied Scientist diye yeni bir isim geliyor. Bu da uygulamalı bilimci mi oluyor applied scientist evet. ve de research scientist. Yani o da benim şimdi Amazon 3 tane farklı kategorisi var. Yani en azından benim çalıştığım yer için söyleyeyim. Biri research scientist araştırma görevli oluyor. Pardon araştırma bilimcisi, veri bilimcisi, data scientist bir de applied scientist uygulamalı bilimci. Hepsi genelde böyle sert çizgiler yok. Hepimiz her şeyden anlayacağız ama mesela işte uygulamalı olan daha çok böyle daha çok kod yazı, yazması bekleniyor. Yani diğeri veri bilimcisi daha çok data, veriyle uğraşını isteniyor. Biz de o datada ve problemlerde olan sorunlar varsa neden var Onlardan derine iniyoruz. Yani bizim daha çok doktoral olmamız bekleniyor. Yani Anladım. genelde benim gördüğüm fark orada ama diğerleri olmak zorunda değil.
0: Dünyada buna gitti aslında farklı iş kategorilerinde de artık sadece bir şeye odaklanmak değil de birden fazla şey multidisipliner bir anlayışla ilerlemek gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani öyle her şeyden anlamamız bekleniyor. Mesela
0: teknoloji hemen hemen her mesleğin içerisine girmiş durumda. Teknoloji mutlaka evet. olmalı. Bir avukat olsanız bile yapay zeka ile ilgili bilginiz olması lazım. Teknoloji ile ilgili bilginiz olması lazım. Evet. Dünya artık bu şekilde. Belki bizi dinleyen mühendis adayları ya da şu anda öğrenci olanlar varsa onlar için mükemmel bir yol gösterici oldunuz gerçekten. Çok çok teşekkür yani, ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir, bir de şeyi söyleyeceğim. Sözünüzü unutmayın lütfen. Biraz böyle hikayenin başında hani matematik sevginizle İş buralara gelmiş. Şeye benzettim. Hı hı. Hidden Figures diye bir film var. İşte NASA'lı, NASA'da çalışan üç kadın mühendisinin hikayesini anlatıyor. İzlediniz mi bilmiyorum. Ee, orada...
1: Onu ben evet. E, fragmanlarını izlemiştim. Evet.
0: Yani orada işte o matematik sevgisi. Onlar da böyle benzer sizinle aynı işi yapıyorlar. Biraz ona benzettim evet. sizin hikayeyi. <gülüyor> Sağ
1: olun. Evet. Çok enteresan hikayeler var hakikaten. Sizi motive eden.
0: Peki şeyden bahsetsek biraz, hani yapay zeka da dedim az önce. Veri bilimi ve yapay zekayı entegre etmenin faydaları neler olacak? Bir taraftan da yapay zeka ve otomasyon var. Bu veri evet. bilimcilerinin yerini alacak mı? Tabii siz şimdi üçe ayırdınız. Ben veri bilimci diye hazırlamıştım.
1: Evet, yani işte onu ben anlıyorum zaten. Yani veriyle uğraşan tüm meslekler. Ya yapay zekayı ve veri bilimini entegre eden şirketler çok kazandılar. Bunu özellikle bu silikon mazindeki teknolojik şirketlerde gördük. İşte en bu dev şirketler yapay zeka sayesinde müşterilerine daha iyi servis verdiler. Müşterinin ne istediğini bildiler. Daha çok müşteri çektiler. Çok müşteri, çok para. Yani dev işte büyüdüler burada. Hepsini biliyoruz işte Google'ı, Facebook'u. Bunların hepsi işte Amazon hepsi yapay zeka kullandı. Yani Google mesela bundan 15 sene önce ben bundan 17 sene önce Amerika'ya geldiğim zaman İngilizcemde çok yani ot olmama rağmen pratim yoktu. Bir de bizim öğrendiğimiz İngilizce de sonuçta şey yani British öğreniyoruz. Doğru. <gülüyor> yani Amerika anlamak farklı. özellikle anlamak çok zor. Yani konuşuyorsun ama anlamada. Hep böyle şey hayal ederdim. Keşke bir bir cihazım olsa da, hani ben Türkçe konuşsam o İngilizce çıksa. Hep bunu hayal ederdim. Yani şu an mesela Google'ın e, işte tercümanlık yapıyor. Yani sen yazıyorsun, orada İngilizce yazıyorsun, Türk çeviriyor, Türkçe yazıyorsun İngilizce. Artık özellikle bu çocuklar mesela video oyunları oynuyorlar, e, işte tüm ülkelerle iletişim halindeler. O Yapay zeka sayesinde yani bu hizmet ne oldu? Daha çok insanı çekti. E, e, öyle olunca inanılmaz e, paralar kazandılar, büyüdüler, büyüdüler. Ama bunu bu yapay zekayı işte entegre etmeyenler e, ya da işte veriyi kullanmayanlar e, daha çok mesela sanırım sigorta şirketleri biraz daha çok böyle bürokratik işler olduğu için, işte daha çok yasalar falan, daha çok denetiliyorlar. O yüzden onlar biraz daha böyle ılımlı. Yani buradaki teknolojik şirketler işte modeli yapıyor, sonra hemen modeli uyguluyor, iyi sonuç veriyorsa. Ama o şirketlerin modelleri, yani sigorta şirketlerin modellerini denetleyen müfettişler var. Soruyorlar bu model niye bunu veriyor? O yüzden onlar daha böyle ılımlı. Ama tabii onlar da yapay zeka katmak zorunda kaldılar. Çünkü veri olduğu zaman veriyi sayesinde sen müşterini tanıyorsun ve sonuçta eğer müşteriyi memnun etmek, daha çok müşteri kazanmaksa veriyi kullanmak zorundasın. En basitinden yani sağlık sektöründe de kullanılıyor mesela. Çok tecrübeli bir doktorsun. Kanser hastası var mesela ya da bir hasta geliyor. İşte bu tümörün fotoğrafını çekiyorlar. İyi tümör mü, kötü tümör mü işte çok iyi bir doktor bunu söyleyebilir, tecrübeli bir doktor. Ama eğer sen bu yapay zekayı kullanırsan, o fotoğrafı göstererek sana o model, çünkü milyonlarca iyi ve kötü tümör fotoğrafıyla öğrenilmiş bir model, sana söyleyecek %95 ihtimalle bu iyi ya da kötü. Ama eğer sen tecrübesiz bir doktorsan eğer, Artık bunda sağlık sektöründe olmadığım için doğru sözcükleri kullanamıyorum ama yani yanlış iyi diyebilir ya da kötü diyebilir ve yani sonuçları kötü olabilir. O yüzden her alanda yapay zekayı Entegre etmek gerek bence yani en basitinden bir restoranda bile bence veriler kullanılmalı işte ne kadar o gün ne kadar müşteri gelecek o yüzden ne kadar kaç kilo patates almalıyım işte kaç kilo domates almalıyım falan bunların hepsini aslında geçmişteki verilere bakarak söyleyebilirsiniz.
0: Peki şeyden bahsetsek biraz. Şimdi ben böyle veri bilimiyle ilgili araştırmalar yaparken iyi bir veri bilimcisi işte elde hı hı. ettikleri veya kullandıkları verileri, kullandıkları algoritmaları ve bunun insanlar üzerindeki etkisini çevreleyen etik sorunları anlamalıdır diye çok fazla karşılaştım. Evet. Burada belki etik olaylardan bahsedebiliriz ki sizi de bu konuda verdiğiniz konferanslar var gördüm. Belki biraz bunlara değinebiliriz.
1: Evet şimdi modelleri yapıyor şirketler ve bu modellerin sonucu ne diyorsa eğer o sonuca göre de işte aksiyon alıyor. <gülüyor> Mesela kredi kartı başvurusu yaptınız sizin verilerinizi aldı ve sizi reddetti. Şimdi neden reddettiğini bilmiyoruz. ...o modeline bakacak... ...mesela açıklama yapmak zorunda... ...sorabilirsiniz... ...niye reddettin beni... ...o modeline bakacak... ...ha bundan bundan bundan dolayı... ...eğer basit bir model kullanıyorsa... ...diyecek ki... ...şu şundan dolayı ben seni reddettim... ...ama bu yapay zeka şirketleri... ...çok komplike modeller kullanıyorlar... ...öyle ki... ...yani işte bu... ...mesela tercüme ediyorsunuz ya... işte ...ya da... ...yani bu... ...mesela Google'ın işte... ...dev bilgisayarları var... ...o bilgisayarlar... ...günlerce öğreniyor... Ve bu bir model veriyor. Bu modelin içerisinde milyonlarca sayılar var. Yani işte matriksler var, çarpımlar var. Dev dev bir fonksiyon. Şimdi bu fonksiyonu hiçbir insan o modeli yazan bilgisayar programcısı da yani verin böyle yüz, yüzlerce kişi oturursun o modeli açıklayamıyor. O yüzden o modelin sonucu muhteşem ama ne olmuş o model nasıl yapmış bunu niye bu sonucu verdiğini söyleyemiyorlar. O yüzden şöyle bir olay başına geliyor bir karı koca Apple'ın kredi kartına başvuruyor ve bilgiler her şey aynı yani aynı yerde oturuyorsun adresin aynı gelirin aynı çünkü hep aile geliri olarak evet. giriyorsun her şey aynı Kadına maksimum 2 bin dolar, adama da maksimum işte bu sayıları bilmiyorum, uyduruyorum. İşte 15 bin dolar bir limit çıkıyor. Büyük olay oluyor. Ya sadece karı kocada değil, tüm işte kadın ve erkeklerde. Ve büyük işte Twitter sarsılıyor, Apple diyor çok şey cinsiyetçi, kadına bunu yapıyor, neden yapıyor ve Apple açıklama yapmak zorunda. Bu da tam Covid öncesi oluyor bu olay. Bulamıyorlar modelliğe bunu yaptığını bulamıyorlar. Oysa modelin içerisine kadın erkek diye de girmemişler. Böyle bir özellik ver- vermeniz gerekiyor modele. Böyle bir özellik yok. Anlamıyorlar nasıl olduğunu. Ve sonra şunu yani işte araştırma yapılıyor daha detaylı. Diyorlar ki kadın erkek özelliği girilmese de onun bir şekilde kadın olduğunu kadın olduğuyla alakalı kadın olduğunu söyleyecek başka bir özellik muhtemelen girildi. Yani mesela eğer özellik varsa, işte alışveriş merkezlerine ne kadar gidiyor falan. Yani daha çok ya da şu kadın alışveriş merkezlerine mi gidiyor ya da erkek alışveriş merkezlerine böyle bir bir şekilde cinsiyetle alakalı bir, bir özellik varsa eğer ondan model öğrenmiş olabilir diye bir e, yorum yapıyorlar. Ondan sonra çok fazla yani o dönemde çok fazla etik tartışmaları oluyor. Cinsiyetin ve ırkın e, modele girmesi şey, yasak. Yani bunu kesinlikle istemiyorlar. Bu uygun bir şey değil. Ama öyle şeyler oluyor ki mesela modelin içerisinde sen burada çünkü ırk olayı çok şey hassas bir konu siyah ve beyazlar arasında e, sen şey kesin de diyemezsin bu siyah diyemezsin ya da mesela iş başvurusunda işte daha çok beyazlar mesela alıyor işi siyahlar alamıyor modele bakıyorsun sen söylemiyorsun siyah beyaz diye ama adres bilgisini giriyorsun ve siyahların oturduğu adresler daha çok. Hani belli. siyahların bol olduğu adresler belli. O model adresten öğreniyor. O adresten öğrenerek onun siyah olduğunu söylüyor bir şekilde. O yüzden bu modellere bias diyorlar. Yani ön yargısı olan modeller. Sen bunu bir şekilde elemen gerek. Yani modelini öyle kurmalısın ki bu cinsiyet ve ırk kesinlikle girmemeli olaya. Bu bir... Çok var. Bir tane başka bir şirket var. Yani konudan konuya atlayacağım da şey, bizim hani etik olarak örnekler veriyorum. Clearview diye bir, yine bu COVID öncesiydi, bir startup kuruluyor. Yaptıkları çok enteresan, aslında çok güzel bir, yani bence. Şimdi nasıl Google'da biz arıyoruz bir kelime, yazıyoruz oraya, bilgi çıkıyor. Burada da fotoğrafı yüklüyorsun. Bir fotoğraf, elinde bir fotoğraf var. Onu yüklüyorsun platformlarına. O fotoğraftaki kişiyle ilgili internette olan tüm bilgileri sana veriyor. Mesela ben i̇nanılmaz. şimdi kendi inanılmaz ben kendi fotoğrafımı çektim, koydum. Ben benim işte üniversiteden fotoğraflarım var, konferanstan fotoğraflarım var. Onunla ilgili adım, soyadım, her şeyim elinde oluyor. Yani bu şey inanılmaz bir şey gerçekten. Yani çığır açan bir şey değil mi? Ve bunu kim kullanıyor? Polisler bunu kullanabiliyor. Neden? Çünkü mesela kasada sen başkasının kredi kartını gösterdin. Eğer güvenlik kamerası senin fotoğrafını çektiyse normalde bu uygulama olmasa bu şirket mesela bundan 10 sene önce belki o kişiyi bulmak e, ancak polisin işte var mı kendi dosya yani kendi Ka- sisteminde var mı, var mı? Var. ona bakabilir. Ama burada sen tüm yani internette var mı yok mu Facebook'ta insan bir sürü fotoğraflar koyuyorlar değil mi işte yani mutlaka çok kolay erişim oluyor ve bu çığır açıyor yani diyor ki Polisler o kadar mutlu oluyorlar ki bu uygulamayla bu uygulamayla tüm bu işte kredi kartı hırsızlığı yapanlar, çocuk tacirciler, çocukların fotoğraflarını gizliden çekenler kimler kimler yani inanılmaz e, mutlu polis ama bu aynı zamanda da çok yani tehlikeli bir şey çünkü... Mesela bir şeyi protesto edeceksin. Çıktın yürüyüş yaptın. Çok masumane hani hakkın olan bir şey. Orada sen kameralara yakalandın. Tek tek polis senin kim olduğunu anında yani seni memliyor, cadı avı yapıyor. O da yani tartışma yaratıyor. Bu sefer yani bizim hiçbir özelimiz, hiçbir özgürlüğümüz kalmadı. Büyük tartışmalar var. Bu şirket bu arada yani bu son 2-3 sene ve inanılmaz Arttı yani ben Covid öncesinde 3 milyardan fazla sadece görüntüsü vardı veri şimdi 30 milyarı geçmiş yani düşünün of. eksponansiyel artıyor. Evet, bir de hatalar var devam edebilirim bu etik konusuna başka örnek çok örnek var çok tartışmalar ama en basından Türkçeden bir örnek vereyim. Bunu çünkü Olur, e, şöyle örnek veriyorlar. Yani konferanslarda Türkçe'de böyle söyleniyormuş diye örnek veriyorlar. O yüzden söylemek istiyorum. Tekrar e, bu Google'ın arama motorunda bundan yani birkaç sene önce, COVID öncesi... ...şöyle yazıyorsunuz işte o bir hemşire, Türkçe yazdınız o bir hemşire... ...onu diyorsunuz İngilizce'ye çevirin, she is a nurse diye çeviriyor. She is a nurse. Hı-hı. Sonra o bir doktor diye yazıyorsunuz, he is a doctor diye çeviriyor. Şimdi bu aslında çok cinsiyetçi. Niye? Hemşire olunca kadın oldu, doktor olunca erkek, erkek oldu. oldu. Yine cinsiyetçi. Niye? Yani doktor kadın olamaz mı, hemşire erkek olamaz mı? işte başka dillerde de var bizde işte he-she ayrımı kadın erkek ayrımı olmadığı için büyük tartışmalar makaleler yazılıyor ama bunu Google düzeltti şimdi yazarsanız eğer şey diye çeviriyor he or she diye çeviriyor ama yine ben başka platformlara baktım yani işte Microsoft'un da var bu platformlarda hep oynadım bu cinsiyet hala devam ediyor mesela o çok iyi bir fizikçi diye yazdığınız zaman yine erkek, erkek çıkıyor. çıkıyor niye çünkü onu da suçlamıyorum çünkü model tüm bu işte Wikipedia'daki yazılı işte cümleleri alıyor, oradan öğreniyor. E yani işte dünyamızda fizikte yine erkek domine ettiği için e, o da erkek olarak koyuyor. Yani aslında bir yani gerçek dünyadaki adaletsizlik mod- model dedi onu görüyoruz.
0: Anladım. Peki biraz şeyden bahsedecek. Women in Data Science konferansları düzenliyorsunuz. Her yıl evet. Amerika'dan panel yapıyorsunuz Sabancı Üniversitesi ile birlikte hı hı. biraz bu projeden bahseder misiniz Amerika'dasınız uzun yıllardır ama yine de Türkiye'ye büyük katkı bence bu hı. ne zaman Sağ başladığı olayım. fikir nasıl ortaya çıktı belki biraz bundan bahsedebiliriz ilk defa duyanlar olabilir.
1: Ben bu şirkete, bu Palo Alto'daki yeni işte e, yapay zeka şirketine başladığım zaman e, CEO'muzun e, Stanford doktoralı olduğunu söylemiştim. Onun Stanford Üniversitesi ile de iletişimi hep var. Oradan hocalar geliyordu, profesörler geliyordu şirkete. Orada işte bu WITS Conference dedikleri, işte Women in Data Science, bunun kurucusu, yani kurucularından bir tanesi yani baş kurucu diyeyim. İsmi Profesör Margo. O gelmişti şirkete. Bana ilk beni görünce ben bana bu programdan bahsetti dedi biz Mart ayında düzenliyoruz. Hatta belki seni konuşmacı olarak da davet edebilirim. Ben sana dedi mail atacağım. Bizim şöyle bir programımız var dedi. Sen Türkiye'den olduğumu öğrendi. Her ülke kendi böyle bir işte konferans düzenleniyor. Yani küçük böyle ister 2-3 saatlik olsun önemli değil. Ama bir şekilde bağlanıyorlar Stanford'la ana konferansı Stanford yapıyor canlı olarak tüm dünyada gösteriyor. O günlerin civarında, bir ay önce de olabilir, sonra da olabilir ama o civarda da olabilir, aynı günde olabilir. Diğer ülkeler de yapıyorlar ve bir şekilde bunu paylaşıyorlar. Bu dünyadaki tüm Kadın veri bilimcilerin işte birlikte kutladığı böyle özel bir gün oluyor, hep teknik konuşmalar oluyor ve beni davet etti hakikaten ve ben orada ilk işte etik paneline davet etti. Çok aşırı da aslında bilgim yoktu. Daha çok şirket bizim şirkette nasıl bu etikle baş edecek yani bunu öğrenmek istiyordu. Çok güzel bir panel oldu. YouTube'da de var aslında 2019 senesi. Bu Covid'den önceki herhalde en son diyeyim Benim de katıldığım yani şey olan hep beraber olduğumuz uzaktan olmayan. Ben çok büyülendim havasından ve ben konuşmayı verdikten sonra bir tane bir dinleyicilerden bir tane kadın dinleyici geldi yanıma. Dedi Türkçe konuşmaya başladı. Dedi ki çok güzel çok beğendim dedi konuşmanı. Aa dedim sen de mi Türksün? O da Stanford'da araştırma görevlisiymiş. Ya dedim ben biliyor musun dedim... Hayal ettim şimdi İstanbul'da buna benzer bir şey düzenlemek istiyorum. Seni de dedim konuşmacı hatta olarak panelime ben çağıracağım dedim. Yani bilmiyorum böyle bir içimden geldi. O çok büyülendim yani o havadan kadınların birbirine desteklemesinden. Yani bizim e, Türkiye'de çok e, inanılmaz hem zeki hem başarılı hem çalışkan yani veri bilimcilerimiz de var. Mühendislerimiz de var. Neden beraber olmayalım? Neden böyle bir network kurmayalım Amerika'dan? E, ben öyle düşünüyorum ve sözümü verdim orada. Ondan sonra şey bu Stanford'la iletişime devam ederek elçi oldum. İşte elçiliğe başvuruyorsunuz. Dedim İstanbul'un elçisi ben olmak istiyorum. Yani Amerika'daki kolu olarak. Başka elçiler de var. Onlar da olabilir. Böyle bir şey yapalım. Güzel bir konsept olur. Çünkü bizim Silikon Vahidesi'nde çok başarılı kadın hem bilgisayar mühendislerimiz var, veri bilimcilerimiz yani akademisyenlerimiz çok zengin bir bölge. Tüm Amerika böyle zaten. Neden onları bir şekilde çünkü onlar da Türkiye ile iletişimlerini koparmak istemiyorlar. Niye böyle bir şey olmasın diye. Bunu hemen Covid sonrasındaki sene benim sadece birine ihtiyacım. Yani tek başıma bunu yapamam. Türkiye'de bir kolu olması gerek. Ve Türkiye'de iki tane elçi. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar Bir tanesi Sabancı Üniversitesi. Oradaki şey yine veri ve bilgisayar mühendisliği bölümünde yine bu makine öğrenmesi dersleri veriyor. Öznur Taş'tan. Çok değerli. O da Amerika'da doktorasını yaptı. Ona ilk yazdım. Dedim böyle bir şey ilgilenir misin? Ben Amerika'daki ayağı olayım sen Türkiye'deki. Hemen yani çok sağolsun Tabii ki dedi. Bir de Stanford tanıştırdı bizi. Veri Türkiye, veri bilimi diye bir topluluk var. Bayağı şey, büyük bir grup. Onun da kurucusu Özge Özmen. O üçümüz... Birlikte böyle Voltron olduk dedik. Biz bunu yapalım ve hakikaten ilk senemiz çok başarılı oldu. Ben kendi panelimi, kendi panelistlerimi ben belirleyeyim dedim ve bu civarda, şey, işte Silikon Vadisindeki veri bilimci kadınlara sordum. Sağ olsun hepsi kabul ettiler. Arada saat farkı da var yani gece birlere kadar. Sağ olsunlar yani sırf bu vatan aşkı için açıkçası çünkü hepsi ya yani hakikaten zor biz. Yani gece birde ben hakikaten minnet borçluyum o panelistlerime ve çok katılımcılar da çok mutlu oldular. Çünkü biz odalar onların hepsi YouTube'da değil. Konuşma paneli yaptıktan sonra odalar açtık. O odalarda birebir Türkiye'den sorular Network sordular. Oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. LinkedIn'den eklediler. Benim hala görüştüm bana soranlar var ve bu bunun bir sene sonra tekrarladık. Yani bu çok güzel e, geri dönüşüm oluyor. Çok Ama değerli gerçekten. Ki,
0: bir de çok zor bir iş yani hem uzaktan bunu organize etmek gerçekten evet, değerli. Evet yani
1: analistleri bulup evet tabii web site ama çok bu konuda Sabancı Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Onlar yani çoğu şeyi onlar açıkçası e, ayarladılar. Evet öğrencileri gönüllüler yani onlarsız e, böyle ulaşamazdık çoğu insana.
0: Peki son olarak şunu sorsam biz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu podcast'i gerçekleştiriyoruz. Odaların önemi hakkında ne düşünürsünüz? Böyle bir bağınız var mı Amerika'da? Bildiğim kadarıyla Amerika'da çok fazla odalar var ama... yani ...Kanada'da galiba odaların etkisi çok daha fazla. Amerika'da nasıl durum? Belki anlatırsınız veya bir topluluk, bir oda... ...mühendislerin gelişmesi için nasıl rol oynar? Sizin gözünüzden hem akademi tarafını bilen... ...hem de endüstri tarafını bilen biri olarak... ...dinlemek iyi olur diye düşünüyorum.
1: Yani ben oda olarak Türkiye'de bir odaya bağlı değilim ama hep duyuyorduk hani makine mühendisleri odasını. Amerika'da topluluklar var, gruplar var. İşte o gruba geliyorsun, senelik belli bir ücreti oluyor. Onların düzenlemiş olduğu konferansları daha indirimli dinliyorsunuz, katılıyorsunuz. İşte bu mesela kadın veri bilimcilerin onların odası yok ama normalde üye olmak gerekiyor ama topluluklar var düzenledikleri. Ama sizin dediğiniz o odalar matematikte akademisyenken vardı işte üye olmanız gerekiyor. O konferanslara daha indirimli gidiyorsunuz. Her şey burada çok çok pahalı olduğu için. Ben şu an yani üyeliklerim herhalde devam etmiyor. Anladım. Ee, evet ama bence düşünüyorum yani Türkiye'deki sizin mesela siz nasıl yapıyorsunuz? Yani
0: mesela genç mühendisler, tecrübeli mühendislerden. Mentörlük alabilirler. Onun dışında makine öğrenme. Öyle öğren...
1: mi? Programınız öyle mi?
0: Makine öğrenme merkezi diye bir Web sitesi var. Buradan işte eğitimlere ulaşabilirler. Onun dışında yani her türlü danışmanlığı Makine Mühendisleri Odası mühendislere sağlıyor. Çok Veya güzel öğrenci şey. olsanız da işte kitap olabilir, deneyim olabilir, aklınıza gelebilecek her şey. Bir de bir hangar projesi var. Çocuklara, özellikle çocuklara bilimi sevdirmek adına Kartal'da Makine Mühendisleri Odası'nın Kartal Belediyesi ile yapmış olduğu bir hangar projesi var. Bu da bence çok değerli diye düşünüyorum. Yani Onun dışında birçok şey var çok, şu proje çok var.
1: Güzel. Yani bu tür şeyler yapılıyor Amerika'da da ama böyle bir oda altında değil de daha böyle bağımsız gruplar işte birimi sevdirelim. Tabii bunlar için destek almaları gerekiyor. Bu projeyle gidiyorlar işte belli bir parayla işte bunları yapıyorlar ama oda altında ben burada işte bilmiyorum ama yaptığınız şey çok çok değerli çok güzelmiş. Evet. Tebrik ediyorum.
0: Çok çok sağ olun. Katıldığınız <gülüyor> için de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir ben yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ Veri olun. konusunun çok derinine girsek aslında çok daha uzun konuşuruz siz de biliyorsunuz.
1: Evet, ki. evet. Ama
0: hem böyle kariyerinizi konuştuk hem veriyi konuştuk. Çok değerli bir yayın oldu. Eminim çok iyi geri sağ dönüşler olun. alacağız. Ben çok sağ olun katıldığınız ederim. için.
1: Teşekkür ederim Aykut Bey.
0: O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.